0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Krebs der Vorsteherdrüse, ein Prostatakarzinom, trifft häufig ältere Männer. Die gute Nachricht ist, wird Prostatakrebs rechtzeitig entdeckt, gibt es gute Heilungsaussichten. Und neben einer Operation spielt auch die Bestrahlung eine große Rolle. Über diese Behandlungsmöglichkeit spreche ich heute mit Professor Daniel Ebersoldt, er ist Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Radioonkologie im Inselspital Universitätsspital Bern. Herr Professor Ebersold, in welchen Fällen ist es denn sinnvoll, ein Prostatakarzinom zu bestrahlen statt zu operieren?
1: Ja, das hängt in erster Linie von zwei Faktoren ab. Die erste Frage, die man immer stellen muss, ist, ist das überhaupt so ein aktiver Tumor, dass man überhaupt behandeln muss? Also unabhängig von der Frage, ob operiert oder bestrahlt werden muss, soll überhaupt behandelt werden. Es gibt unterschiedliche Aktivitätsstufen von diesen Tumoren und entsprechend gibt es auch durchaus bei wenig aktiven Tumoren eine Möglichkeit, das einfach weiter zu überwachen, ohne zu behandeln. Das heißt, man muss wirklich eine relevante Aktivität haben, um überhaupt behandelt zu müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Patient sich in einem guten Allgemeinzustand befinden sollte mit einer Lebenserwartung von noch mindestens zehn Jahren. Das heißt, Patienten, die sonst schwere Erkrankungen haben, wo man damit rechnen muss, dass sie weniger als zehn Jahre leben, dort lohnt es sich auch nicht immer, überhaupt eine Behandlung durchzuführen.
0: Was sind die Voraussetzungen dafür, dass Patienten nun bestrahlt und nicht operiert werden?
1: Das ist eine sehr häufige Frage, die die Patienten interessiert. Ich sage immer, und das ist unterdessen auch durch viele Studien belegt, das Ergebnis, das Gesamtergebnis puncto Tumorkontrolle unabhängig davon ist, ob operiert oder bestrahlt. Wird. Und das entlastet schon viele Patienten. Für die Entscheidungsfindung, ob Bestrahlung oder Operation, ist vielmehr das unterschiedliche Nebenwirkungsspektrum entscheidend. Das heißt, die beiden Verfahren haben unterschiedliche Risiken, unterschiedliche Nebenwirkungen zur Folge und an dem sollte man sich orientieren, für die eine oder andere Therapieoption zu wählen.
0: Dahin zielt auch so ein bisschen meine nächste Frage, denn die Prostata ist ja wichtig für die Potenz. Sie liegt an der Harnblase in der Nähe vom Darm. Ist es denn nicht schwierig, einen Prostatatumor zu bestrahlen, ohne diese gesunden Bereiche drumherum zu schädigen?
1: Da haben sich in den letzten 10, 20 Jahren enorme Fortschritte eingestellt in der Bestrahlungstechnik. Diese erlaubt es uns unterdessen sehr gut, sowohl den Mastdarm, der gleich hinter der Prostata liegt, als auch die Harnblase zu schonen. Was weiterhin eine wichtige Thematik ist, ist die Harnröhre. Die geht mitten durch die Prostata hindurch und die bekommt in der Regel dieselbe Dosis ab wie die gesamte Prostata. Und da muss man schauen, dass der Patient eine normale Funktion der Harnblase hat, das heißt einigermaßen normal urinieren kann, nicht einen allzu stark abgeschwächten Harnstrahl hat, das sind so wichtige Bedingungen dafür, um dort die Risiken abzuschätzen.
0: Und welche Verfahren haben Sie zur Auswahl? Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, so ein Prostatakarzinom im Rahmen einer Strahlentherapie zu behandeln.
1: Es gibt einerseits die gesamten Verfahren der sogenannten externen Bestrahlung, wo der Strahl von außen herkommt und in den Patienten eindringt. Und dann gibt es die Verfahren der sogenannten Brachytherapie, wo von innen her bestrahlt wird. Bezüglich der Wahl des Verfahrens spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einerseits ist die Situation wichtig, wie ich eben beschrieben habe, bezüglich der Blasenfunktion wie gut ein Patient urinieren kann, ob es dort gewisse Reizsymptome gibt oder nicht. Andererseits ist auch die Frage sehr wichtig, ob der Tumor auf die Prostata begrenzt ist. In aller Regel lässt sich eigentlich immer eine externe Bestrahlung durchführen, und diese wird heutzutage zunehmend mit dem stereotaktischen Verfahren gemacht. Das ist eine hochpräzise Behandlungsform, die in aller Regel am Cyberknife, also eine stereotaxie durchgeführt wird, die es erlaubt, die Harnblase und den Mastarm sehr gut zu schonen. Was international auch weiterhin angeboten wird, ist die sogenannte Brachytherapie, wo von innen her bestrahlt wird. Diese Methode ist aber halbinvasiv. Das ist auch ein Grund, wieso sie zunehmend eigentlich zugunsten dieser stirtaktischen Strahlung verlassen wird.
0: Wie funktioniert diese Brachytherapie von innen?
1: Dort werden unter Rückenanästhesie radioaktive Seeds, das sind so Körner aus Metall, eingeführt, die dann in der Prostata verbleiben und dort ihre Strahlendosis abgeben. Das ist insofern eben ein halbinvasives Verfahren, nur halbinvasiv insofern, als die Prostata nicht entfernt wird, aber doch invasiv, insofern als eben Material in die Prostata eingeführt werden muss.
0: Und wie laufen die anderen Bestrahlungen ab, die Sie von extern genannt hatten? Was sind da so die Behandlungsschritte? Wie oft muss das durchgeführt werden und müssen die Patienten dazu stationär in der Klinik bleiben?
1: Das A und O der Bestrahlung ist die Bestrahlungsplanung. Dazu brauchen wir immer eine Schnittbildgebung. Das ist in aller Regel sowohl eine Computertomographie als auch eine Magnetresonanztomographie, die dann auch die Basis bildet, um die eigentliche Bestrahlungsplanung durchzuführen. Das heißt, dass der Radioonkologe dann einzeichnet auf diesen Bildern, wo genau die Prostata ist, was genau bestrahlt werden soll und was nicht bestrahlt werden soll, also welche Organe geschützt werden sollen. Was auch hinzuzufügen ist, ist, dass in aller Regel Marker in die Prostata implantiert werden. Das sind ganz kleine Metallstücke, um sie am Bestrahlungsgerät dann sichtbar zu machen. Das ist eine Technik, die dann eben zur Verfügung steht, um sehr, sehr genau bestrahlen zu können. Wenn die ganze Planung gemacht ist und der Patient dann mit der Bestrahlung beginnt, ist es so, dass Je nach Art der Bestrahlung zwischen fünf Sitzungen bis zu 40 Sitzungen durchgeführt werden müssen. Wenn immer möglich, versuchen wir, die Anzahl der Sitzungen möglichst gering zu halten. Das gelingt dann, wenn wir die Behandlung am Cyberknife machen können. Dort ist es so, dass die Behandlung an fünf Sitzungen durchgeführt wird, jeden zweiten Tag. Das heißt, dass die gesamte Therapiedauer circa zehn Tage beträgt. Wenn die Behandlung nicht am Cyberknife erfolgen kann, sondern an einem Standardlinearbeschleuniger, wird die Behandlung circa vier bis acht Wochen dauern, je nachdem, wie viel Dosis pro Sitzung eingestrahlt werden kann.
0: Und ist dazu eine Vollnarkose erforderlich?
1: Nein, es ist für die Bestahl von außen gar keine Narkose, auch gar keine Lokalanästhesie notwendig. Auch das Setzen von diesen Marken erfolgt ohne Anästhesie. Man spürt einen gewissen Stich zum Zeitpunkt, wo diese Marker implantiert werden, aber das erfordert keine Anästhesie. Und auch die Bestrahlung dann, wenn sie mal stattfindet während dieser gesamten Behandlungszeit, ist eine ambulante Behandlung ohne jegliche Anästhesie.
0: Was passiert denn eigentlich mit den bestrahlten Tumorzellen?
1: Lösen die sich auf? Das ist eine sehr gute Frage. Es bestehen da auch immer wieder nicht korrekte Vorstellungen. Wir arbeiten nicht mit Hitze, sondern mit einer Art Energie, die von den Tumorzellen aufgenommen wird und dort zu Schädigungen führt, die dann diese Tumorzelle zum Absterben bringen. Das heißt, tatsächlich lösen sich diese Tumorzellen auf. Nicht alle sofort. Es benötigt immer eine gewisse Zeit, bis sich die hinterste, letzte Tumorzelle aufgelöst hat. Aber das ist genau der Mechanismus, den wir ankicken können durch die Bestrahlung.
0: Und welche Risiken oder Nebenwirkungen hat diese Therapie der Bestrahlung?
1: Es stehen verschiedene Reizsymptome im Vordergrund. Was wir unterdessen dank dieser Technologie sehr gut im Griff haben oder deutlich besser im Griff haben als noch vor zehn Jahren, sind gewisse Reizsymptome am Darm und an der Harnblase. Dort sehen wir nur noch selten Nebenwirkungen. Wenn es zu Nebenwirkungen kommt, dann spürt der Patient zum Beispiel einen gehäuften Stuhldrang oder einen gehäuften Harndrang, häufiger auf die Toilette zu gehen. Es gibt Patienten, die in der Nacht ein-, zweimal häufiger aufstehen müssen. Wo wir, wie schon anfangs gesagt, etwas mehr Nebenwirkungen sehen, das ist bezüglich der Harnröhre, die durch die Prostata hindurchführt Dort kann es auch mal einen gewissen Schmerz geben beim Wasserlösen. Wenn das allzu also stark werden sollte, dann kann man auch entzündungshemmende Medikamente einsetzen. Wir sehen, dass in etwa 10 bis 20 Prozent der Patienten, dass sie während der Behandlung solche Reizsymptome haben, die klingen in aller Regel nach 10 bis 14 Tagen wieder ab. In circa 5 Prozent der Fälle kommt es auch später auch nach Jahren zu gewissen Reizsymptomen, die, wenn sie stärker werden, eben auch mit Medikamenten behandelt werden können. Bezüglich der Sexualfunktion ist es so, dass in aller Regel unmittelbar nach Bestrahlung ein Abschwächen der Sexualfunktion von den Patienten wahrgenommen wird, die sich aber häufig wieder erholt, manchmal nicht wieder auf das Niveau, das vor Behandlung vorhanden war, aber doch noch so gut vorhanden ist, dass es nach wie vor möglich ist, Geschlechtsverkehr zu haben. Da gibt es auch unterdessen gute Studien im Vergleich zur Operation, wo man sagen darf, dass da die Bestrahlung etwas die Nase vorne hat, insofern als die gesamte sexuelle Gesundheit nach einer Bestrahlung im Schnitt bei den Patienten besser ist als nach einer Operation.
0: Und die große Frage ist natürlich, wie gut sind die Heilungsaussichten durch eine Bestrahlung bei Prostatakrebs?
1: Da sind die Heilungsaussichten in aller Regel sehr gut. Es hängt wesentlich davon ab, wie aktiv der Tumor zum Zeitpunkt der Diagnosestellung war. Bei den Patienten mit einem wenig bis mittelaktiven Tumor sind die Überlebenschancen und auch die gesamten Heilungschancen irgendwo zwischen 90 bis 100 Prozent. Also sehr, sehr gute Aussichten. Wenn der Tumor etwas fortgeschrittener ist, einen stark erhöhten Aktivitätsgrad zeigt, dann sind die Heilungschancen insgesamt immer noch irgendwo zwischen 70 bis 90 Prozent. Also insgesamt eine sehr gute Heilungschance. Was ich den Patienten auch immer mitgebe, ist die Aussage, dass auch wenn es zu einem Rückfall kommen sollte, sei es innerhalb von der Prostata, sei es in den Lymphknoten oder sei es auch in Form einer Metastasierung, gibt es immer mehr sehr effiziente Maßnahmen, um auch in dieser Situation den Tumor wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ich glaube, das sind ermutigende Worte, die für die Patienten zum Zeitpunkt der Diagnosestellung jeweils sehr wichtig sind.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Ebersold.
1: Sehr gern geschehen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.
0: Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.